0: 嗨，我是宁。今天要来分享的是由一板幸太郎在今年所推出的作品《反苏格拉底》。不知道大家有没有读过一板幸太郎所写的小说？我自己很常在书店的排行榜上会看到他的许多著作，但实际真正阅读是从这一本开始。在这边特别感谢由皇冠文化所提供的新书。一板新太郎，他本身是法学部毕业的，在从事工程师工作的时候，一边投稿文学奖，然后在 2,000 年的时候获得了新潮推理俱乐部奖，从此就开始他的写作之路。《反苏格拉底》这本书的封面，乍看会给人一种很像是属于孩子们的战争的那种氛围。封面的插画有许多的小孩。戴着上学帽，穿着制服，他们骑在一匹马上，马的背上长出了非常繁复的城堡，而像万花筒一样的包覆在整个画面上，带一点超现实的感觉，让我联想到万花筒的部分，似乎也呼应了这本故事的内容。这本书里面共有五个短篇，主要都是从孩子的角度出发。对于学校、对于老师、对于周遭的一种反动跟抗争，说是抗争可能有点太严重，而是以这个岁数所能达到的一种抵抗。比方说，在小学的时候所能做的一种举动，像是作弊。在第一篇故事里就有提到作弊，班上的同学们之间彼此团结起来，秘密地策划了一场关于作弊。关于反动的小小的计划，现在的我们可能会想，小时候到底能想出什么鬼点子，又能真正达到什么样的抵抗？但对于当时那样子的阶段来说，能有些反抗，心里总是充满了快感。以前青色年少时候所做的那些蠢事，大多数都是思春期特有的一些往事。谈起来有时候会有点羞难，不过对于当时来说，确实很重要的记忆，甚至是属于自己的冒险奇谈。在第一篇故事里，几个主角对于班上的老师所产生的抵抗，有了以下的计划和行动。整件事情的起因，往往来自于不满。什么样的不满呢？这些小学生。他们对于自己班级导师一种非常主观的认定意识，感到非常的不满。对于班上成绩不好的同学，就认为他一定做不到什么；对于成绩优秀的同学，就认为他一定可以怎么样等等。这样子的一种角度，让书中的这些主角开始想去测试：如果想办法从这当中去调包一些事情，老师的看法会不会改变？而开始去想一些鬼点子，想要捉弄老师。所谓的主观先入为主，代表打从一开始就先认定了事情一定是他所认为的模样，而不容许质疑。那如果说一开始这个认定的形式外表早就被抽换成另外一个事物的时候，老师还能够拥有原本一样的判断吗？具体来说是这样子的计划内容：他们希望可以协助班上一个被老师视为眼中钉的同学，能够考上比较好的成绩，让老师刮目相看。因此开始了作弊的计划。而除此之外，他们还异想天开，莫名其妙想去美术馆调包一幅画作，来当做这个同学在美术课上所表现的作品。当然，这中间一定会遇到一些困难，而且听起来就像是小屁孩们在闹事。当然，他们实际在执行的时候也发现了当中的困难。不过，不管这件计划进行的如何，他们的出发点是这样的：如果今天有机会让这一位被老师看扁、瞧不起的同学能够有有别于以往的表现。那这位老师到底是能够对他另眼相待，还是不论他做了什么样的表现，老师一旦认定他是个失败者，就会一辈子认为是失败？明明身为老师，却比谁都严厉的贴标签；明明拥有这么大的影响力，甚至从小就可以在学生孩子的心中扮演非常重要的角色。老师的言语、老师的反应跟评价，对孩子来说都是非常重要的。鼓励可以使人对自己更有自信而勇往直前，相对来说，批评指责也是很容易就可以让人家一蹶不振。既然老师都看扁了，那学生也很自然而然就会自暴自弃。所以这些小朋友就开始在那边想一些鬼点子。他们忍不住在想象，老师如果看到这个同学的画作，其实是一个名画家所创作的作品，而老师却因为先入为主的关系，认定这是一个失败的作品，而对同学严厉批评的话，这件事情本身反而是在打老师自己的脸。光是想象这个部分，就让这几个同学心里非常的痛快。而从这个情境拉出来，是让我们去思考所谓的先入为主，到底对一个人产生多大的影响？主观的认定，几乎就完全的决定了我们是如何在看待这个世界与周遭。我觉得对方是一个什么样的人，一旦这么想了之后。他的所作所为，我都会以这个标签、这个角度去判定。不光是书中的这个老师，光是回想自己的经验，就可以发现这是一种非常普遍的心情、思考角度，也代表着这样的思考角度其实是非常的局限。那可能我只看到对方的一个面相，就下了一个判定。同时也表示，我并没有想要再去更了解对方。那在书中，如果身为一个老师是以这样子的狭隘的视野在看待学生的话，那每一个学生其实很容易就死了。即便是好成绩的学生，老师只以成绩来看待他的话，作为一个聪明、成绩优秀的学生，也会觉得自己是被看扁的，因为老师并不是完整的看待一个人。而是只看待表象，只看待数字，甚至来说有可能是肤浅的。那如果是一个聪明敏感的人，一定不会希望只是被这样子看待。为了打破老师对于这一个同学的印象，他们甚至还想到计划一连串的事件，让这个同学有机会以一个英雄救美的姿态，重新博得老师的关注。而最关键的，则是当每一次老师在质问这个同学的时候，他的反应是不是能够为自己发声，而不是顺着老师的看扁，顺着老师的眼光，以跟着主观的认定自己就是这样，自己就是老师眼中的那个失败者。虽然我们都知道别人的评价、别人的眼光不能完全代表我们，但就这个阶段。就年纪还小的时候，身边的长辈、家人的评价怎么可能不代表什么？看重看得要死，一旦没有办法被肯定，没有办法被看见的话，很容易就觉得自己什么也不是。因此，在这篇故事里面，除了旁人的支持、协助，最重要的还是这一个同学他自己本身到底是怎么样看待自己的。不论是在考试、在体育、在美术上，老师对他的质问都是非常严厉。而身旁的同学告诉他说：“其实，我们对于自己的言语、对于自己所说的话，同样具有力量。即便我们不一定要说出来，可是却可以在心里默念着。当被老师否定、批评的时候，在心里是可以去质疑的。”一时之间无法反驳，无法抵抗，可是却可以在心里鼓励自己，告诉自己：“我并不是这样的，我并不只是这样。”就算只是在心里想也是可以的，因为那是非常重要的。不然就代表你完全的接受了别人对你的评价，用同样的评价来看待自己，却失去了自己对自己的主观认识。这样一想，不就对自己非常的不公平吗？当今天身旁如果有一个具有影响力的人来为这个同学发声、称赞他的话，那老师对于这个同学学生的观点是否也因此可以改变？于是他们在棒球场练习的时候，意外的有机会与一位职业选手打交道，而希望能请这位职业选手。对这个同学有一些鼓励跟提点，而老师也在一旁看着。对于一切的观点，老师的话语始终如一。对于他看不起的同学说：“那是什么样子啊？”非常的不予置评。而一旁的职业选手则希望这位同学可以再试试看，再来一次吧，再来一次吧。而老师的质疑只会让这个同学更加的紧张。很多时候，我们做一件事情，可不可以做好，可不可以专注在当下，确实很容易受到旁人的眼光和评价，特别是自己所在乎的人的眼光、言语。如果不能够被他们支持，就算了；如果还被否定，还被质疑。那原本可能可以有80分的表现，都会退缩到60分甚至不到。这部分会让我联想到我以前在考机车驾照的时候，现场就有目睹了这样子的一种情景。在考试现场，家长其实常常会比考生学生还要紧张。我还记得那时候，我看到其他考生在面对考驾照这件事情就已经够紧张了。结果还要接受家长在旁边对他耳提面命，而且非常严厉的提醒，仿佛没考过就该死，仿佛错一点、犯一些失误就是罪不可赦。这种心理压力下，到底谁还可以真的好好的去发挥？我就记得其中有一个考生，他可能就失误失常了，所以他当时的成绩没有考过。没有考过，就只是一个当下的结果，再去考就好了。可是他的母亲从他走出考场结束考试的那一刻，就开始一直不停的骂他，一直不停的跟他说：“刚才那里就应该怎样怎样，刚才那里如果你没有怎样就好了。”不断不断的重复这样子的话语。不用说，他的孩子了，光是我们在旁边的人听，都替他倒吸一口气，深深的觉得那种压力下，到底还想要人家怎么样？谁不想要考好呢？谁不想要没有失误？就是不小心，就是一时的失误，下一次再考就好啦。身为一个母亲，身为家人，难道就不能多给他一点鼓励吗？相对来说，以我自己的经验，如果我的家人、我在乎的人，在这种明知道考试当下就已经非常有压力的情境，如果我可以多给我一点点的空间，只需要跟我说加油，并且相信我可以做到，那我就会能够以一种平静的心情去面对。我不知道大家会不会有这种感觉？很多时候你在面对一些。很压迫、很有压力的情况，要去面对一件重大的事情的时候，最重要的不一定是旁边人说的任何任何的言语，不一定是那些加油打气，不一定是要大量的鼓励，而是他能够以一种信任你的方式，让你自己去面对。正因为有那份空间，所以你感觉到自己被信任。自己拥有去面对的勇气，而能够以平静的心情去应对，那往往才是最重要而且最需要的。当然，那不是那么容易的状态，所以很多时候更需要自己想办法去达到这样的一种平静。如果没办法平静冷静的话，至少希望旁边的人不要再那么多碎念跟言语，不要那么多纷扰。而是让我自己能够好好的去面对。如果你能够相信我，如果你能够相信我去做到，那我也相信我真的可以做到。就是那种无形当中超越言语的一种能量跟信任，让人真的可以把原本担心担忧的都变成可能的事情。虽然也蛮有趣的是。即便如此，当然仍然也会有失误的时候。像是我在考试的时候，也有可能因此失误而没有考上。但下一次再考就好了，下一次再试试看就好。当下的结果是一次的结果，并不能完全代表一个人。而如果身为一个老师，也能够这样子在看待学生；身为人，也可以这样子在看待另外一个人的话。能够感受到自己不是以这样子以偏概全的方式被看待，我相信一定是能够深深感觉到自己被尊重。所以这是这一篇故事让我去连接到的一些生活的经验。另外也让我联想到前面提到这个老师他先入为主的观点。其实，先入为主一定是发生在大部分的人身上都有过的经验。我自己还连接到所谓的先入为主，并不只是针对别人，不只是针对周遭，更多时候其实也包含了我们对于自己的看法。比方说，我对于自己的先入为主，就是我已经觉得自己是一个什么样的人，可能是一直以来的经验，一直以来。的遭遇，让我觉得我就是一个没有自信的人，我就是一个总是退在角落的人，默默的做自己的事情的人等等。在面对别人的邀请邀约的时候，很可能第一时间就会觉得啊，我不适合那个场合，我不适合那个环境，而感到退缩跟犹豫。但事实上，在一些契机跟机缘。去参加一些平常比较少参与的场合的时候，往往也可能发现自己有自己所没看过的一面，像是原来自己在遇到一些人的时候，你是可以很自在的侃侃而谈；在遇到一些你有兴趣的话题的时候，你是可以很大方的去分享。而这也是你平常的那个，也是你，全部都是自己。但我们却选择只用其中一个面相来决定自己是什么样的人，那不也是一种以偏概全，而显得狭隘且片面吗？所以，所谓的先入为主，当然是一个一开始可以踩的立基点，作为初步的判断。但我想跟大家分享的就是不断更新这样子的一种概念。我们可以拥有自己的主观。这是绝对的。本来身为人就不可能没有主观的意识，但人是会改变，而周遭的整个事情、周遭一切也都会持续的变化。我们既拥有这个主观，同时也可以不断的去调整对于身边的人的看法。会不会是因为不够了解对方，没有去看到他在面对其他事情所拥有的样貌？所以我只看到他的几个层面，而不一定去看见其他更精彩的部分。我是不是真的愿意去理解对方的内在，还是我根本就只在乎表象？对我自己来说，当我只愿意停留在先入为主的这一个层面的时候，往往是因为我对于这件事情、这个人并不那么感兴趣，所以我自然就不会想要再更深入下去。那也呼应这篇故事里面，老师对于这个学生，正是因为他并没有身为一个老师对于学生有那份热情跟栽培的心意，所以只以一个表象来判断一个学生，并没有更想去参与了解他是不是可以成长的更好。那如果身为一个老师，可以以这种更开放的心态去观察每一个孩子。他们拥有的潜力，甚至是当事人自己也不一定意识到的部分，而是因为老师从旁边观察，看见他的力量、他的兴趣所在，而提供他一些想不到的角度。那我会觉得，身为一个老师，这样子的心意才是更符合一个教导者潜力开发的人所应具备的能力。不论是职业，或者是身为一个人，当然都可以选择自己想要做到什么程度。单纯就老师这个职位，你可以选择只要领薪水，做表面的一些行政事务、讲课的事情就好。但往往更重要，或者是说更困难、更挑战的，都是人跟人之间的事情。老师透过表面的传道授业，在与学生接触。但更进一步深层的，其实是透过这个过程去看见每一个孩子的独特跟不同。每个人是有适合他的方式可以去引导跟教学的，而这才是最困难的地方。作为一个老师，最可贵或者是最挑战的，不是把东西倒给他，而是像我们从小听到的，不是给你一条鱼，是给你一个钓竿，让你自己学会去钓鱼。这里面最主要的就是一种主动的力量。那我觉得，在故事中，这个主动的力量是来自于故事的末段。在前面提到，其他的同学鼓励这个同学在面对老师对他的质疑的时候，可以在心里试着开始去想，并不是老师所说的那样。而在这篇故事的最后，当老师对他有所质疑的时候。这个同学终于开口说：“我觉得不是老师所说的这样。”尽管他带的是一种犹豫跟胆怯的心情跟口吻，可是他确实说出来了。而在这个故事的段落，就可以深深去感觉到这个同学的心里产生了变化。他为自己站出来，为自己发声，站出的那一小步。从此将慢慢的改变他的人生，因为他终于试着去看见自己，而不是以旁人的评价跟眼光来断定自己。尽管年纪还小，还没有办法完全的为自己做什么重大的决定，可是光是愿意肯定自己，就是很重要的第一步。所以，这是我很喜欢这篇故事里面所提到的一个关键，在于当别人愿意看见我们。当有人愿意去相信你的时候，某方面来说，我们自己对于自己的主动，有时候就会这样子被激发，因为感觉到被信任，感觉到被爱、被在乎，所以好像就觉得自己可以去做一点什么。一开始或许是一种被动的力量，但当我们开始为自己踏出那一步的时候。也渐渐的为自己长出力量，而人与人之间的言语跟互动，如果能够以这一种给予彼此空间，并尊重对方拥有成长空间的心意，在传递的话，很奇妙的是，我们往往真的会越来越主动，而开始会去想着，不只是自己要做什么，而是我还可以做什么。那一刻。一个个体就会渐渐的开始跟周遭、跟世界产生接轨，而人与人之间的连结，就是在这方面显得非常的可贵。许多的反抗跟反动，往往来自于希望可以搞懂更多的事情，因为不解，因为疑惑，因为不满，而想去触探看看对方的底线到底在哪里。就像前面所提到，这本书的封面是一群小孩骑在马上，带着一座一座的城堡一样向前奔驰。我觉得那种像万花筒般绚丽的视觉，其实也某方面可以代表我们对于自己或者是周遭的一种错觉或误解。它不一定是完全的真实或者是完整，而是看到的一种表象。那如果我们可以试着去收集更多的面相，试着去拼凑，在万花筒的背后，一定还有更多更多是我们所不知道的事情。那这是在这边分享第一篇反苏格拉底的短篇故事，后面还有几篇，也是一板信太郎带大家去思考我们一直以来所认定的那个试点。会不会其实有另外一个角度是我们从来没想过的？以为是对的事情，会不会其实一直都是一种误会？不管怎么说，如果我们可以试着跳脱出一直以来的一种惯性思考的角度，一直以来认定的那个主观的范围，或许我们就会开始跳脱一个。我们自己所建立的非常厚重的框架，而去预见更多更多的可能性。那这就是这一本《反苏格拉底》短篇小说集。同时，随着这本书，还有附赠一版信太郎出道二十周年的一个短篇作品，是一本小小的册子。那今天的分享就到这边，欢迎大家去找这一本书来看。我们就下一集再见喽，拜拜。